0: 啊，大家好，我叫我叫吴毅啊啊，我是一个职业的计算机科学家，也是一个呃、啊、人工智能的学者。我是二零一四年从呃清华大学交叉信息研究院呃毕业，然后二零一九年在加州大学伯克利分校获得了博士学位。今年八月份的时候，我又回回到了国内，然后重新加入了交叉信息研究院。啊，我先介绍一下我们院吧。我们院是呃唯一的华人图灵奖得主姚期智先生。呃，创办的一个学院。那我们院的这个使命呢，就是培养中国的计算机科学家。我也觉得我们院呢，确实是、呃、国内可能是最一档的这个人工智能的研究团队。那在我回国之前呢，我在一家哎旧金山那家小公司叫 OpenAI 工作了一年半。有人就要问了啊，这个这个旧金山的硅谷对吧？硅谷这么多公司，谷歌啦、Facebook 啊、微软啊那么多公司，为什么这些大公司我一个都没去？我都去了这么一家小公司。这是一家什么样的公司？哦，我介绍一下我们公司。我们公司呢是一个呃非盈利的研究性创业公司，它主要主业就是研究 AI 算法。那它是由什么呢？它是由伊隆·马斯克一开始出资啊创立的。当然呢，我自己并没有见过伊、e、隆了，因为在我入职的时候，伊隆就已经离开董事会了。啊，但是呢，虽然这个人他离开了董事会，他经常在推特上面发表一些非常随心所欲的评论啊，然后导致我们我们公司的公关都非常头疼。所以这个有钱人就是这么随心所欲啊。啊，我们回到我们公司了。我们公司的使命是创造通用人工智能，这个英文叫 Artificial General Intelligence， 缩写叫 AGI。啊、呃，大家就问了这个这个通用人工智能 AGI 是什么？那这个 AGI 的定义啊有很多很多。那我用一个通俗一点的定义来说，那就是 AGI 是一台具有跟人一样智能的机器。好像这个通俗的话还是有点抽象，对吧？这个，那那我后面就举一些具象的例子。那我举一些例子来看。大家来看这些机器到底算不算有智能？好，我们第一个例子，好，这个是 Siri 语音助手，这个算有智能吗？算，对吧？这这个大家没有没有什么疑问，这肯定是算智能啊。啊，我们啊这是第一个例子，我们看第二个例子，百度地图，算有智能吗？这个有有人犹豫啊，有人犹豫，这个算这个算，我们对百度这家公司呢还是要宽容一点。好，我们再看下一个例子啊，下一个例子。好，这里有个小学奥数题，小学奥数题说，这个给你一个这样算式，有一个汉字、啊，然后说呢，呃，这个有一个小机器人，它告诉你这个算式的答案是七九三六五，这个算不算智能？啊，大家都犹豫啊，是吧？是吧？那我们先先按下不表，看下一个。这个是叫这个智能枕头，广告语是说这个智能枕头利用人工智能技术，让你睡得更好，睡得更香，这算不算？啊，这个呢，就怎么说呢？我个人看法是，我们就算啊，我们算支持 AI 产业化了。但是呢，一般我们私下里面对这种东西会有一个别的别的称谓了。比如说，我们会叫它“镰刀枕头”，为什么呢？它附带割韭菜的功能。行，我们回到这个算法题啊，这个这个这个这个算式题啊，有一些这个小学数学掌握的比较好的同学会跟我说、啊：“这个你这个题很简单嘛，这个就是每个汉字对应以零到九的数字，对吧？那我们把这个每个汉字跟每个零到九的数字都是进去试一试。”然后我们判断一下那个对，然后就是答案，对不对？对，没错，就是把所有的可能性都去试一试。但这个试一试呢，它的学名叫搜索算法。搜索算法呢，确实就是人工智能刚刚开始的时候研究的主要的算法。搜索算法呢，它非常简单，但是呢，这个简单的算法也确实有了很大的突破。比如说呢，一九九七年的时候 ，IBM 公司就造了一台专门用来做搜索的机器，叫 Deep Blue 深蓝。然后呢，就用搜索呢去挑战当时的国际象棋第一人卡斯帕罗夫，然后呢就啊击败了卡斯帕罗夫。于是呢，也就是利用搜索呢解决了国际象棋的问题。当然，这个国际象棋问题呢，它有很明确的规则，你知道这个每一步应该怎么走。但是呢，很多这样生活中的问题并不是可以用抽象的这样的规则来来表达出来的。比如说这个例子，我给你一个图片，这个图片里面到底是小猫还是小狗呢？这是很难用一个很抽象的数学的语言把它给描述出来的，对吧？那这个问题呢，就是图像识别问题了。那为了解决这样一类的这样一种很复杂的问题，那就提出了一个概念叫机器学习。那机器学习在这个机器学习的框架里面呢，你不再需要去描述非常抽象的规则，你只要给它很多的数据和标注。比如这里呢，你只要给它，比如说一万张小猫的图片。1> 和一万张小狗的图片，那这个 AI 就可以利用机器学习算法，它自己分析、自己学习，判断一个图片到底是小猫还是小狗。当然，这个机器学习呢，它有很多的突破了，但是呢，机器学习算法它依赖很多的数据，你得告诉这个 AI 什么是好的，什么是坏的。但是你知道，这个现实生活中有很多的问题，它没有绝对的好坏的。比如说，我现在很渴，我希望一个机器人帮我送一杯水。那这个机器人是从左边上台还是右边上台，我不在乎，对吧？它把水给我，这是好的。再比如说我这个打砖块的游戏这个例子、啊，那这个例子里面，这个我其实不在乎他怎么玩他只要能得高分就行了。在这种情况下呢，他每一步到底应该怎么走，每一步是好的，哪一步是不好的，很难说。我只知道呢，他一局游戏打完有个分这个分数高他就是好的，分数低他就是不好的。那这个呢就叫。智能决策问题，这里就有一个新的概念叫强化学习。强化学习这个算法，这个算法的框架就是解决这样的智能决策问题。它的核心呢，就是让这个 AI 不停地跟环境交互，不停地试错，不停地尝试，然后不断地根据过去的经验来改进自己，来学习，然后不断地慢慢地得到越来越多的分数。这就是强化学习。那2014年的时候呢，英国的创业公司 DeepMind 第一次用深度学习技术和强化学习的算法结合，然后呢，在一系列这样的80年代小游戏上都取得了突破，都超过了人的表现。之后的故事大家也都都知道了，就是 AlphaGo 的故事。之后呢，这个 DeepMind 公司的这个围棋 AI AlphaGo， 它把强化学习和自我博弈结合起来，然后让这个 AI 不断的自我博弈，不断变得更强，然后就击败了这个围棋的传奇选手李世石。后来呢，又几百了柯洁了，然后呢，就把这个哎围棋项目给解决了。当然，我们知道围棋确实很难了，但是围棋和现实生活呢还是挺不一样的。比如说，这个围棋，这个棋盘呢，对于双方的这个选手都是完全可见的，所以它是一个信息完全博弈。而且这个围棋呢，比如说这个落子，两个选手一人落一子，只能放在棋盘上的所有的位置。呃，但是我们知道，在现实生活中，这个我可以做的这个动作是非常复杂的，这是一个物理的世界，对吧？它是非常复杂的。那么 AI 玩完了围棋，它下一个游戏应该玩什么呢？那我们的答案叫打 DOTA。这个呢，是我前东家的 OpenAI， 他在2017年的时候给这个 AI 设定了一个挑战。Dota 很难了，它有五个英雄，然后呢，五个英雄需要还有很多每个英雄不同的技能，然后还要买物品啦，还有各种各样的这个的道具啦，需要在一个五十分钟到二十分钟非常长那个游戏里面，用非常复杂的策略去击败对面，这是很困难的。我们公司呢，从一七年开始做这个项目，大概经过了这个两年多两年多的这个艰苦卓绝的努力啊。在2019年3月份的时候，我们的最终版的 AI 叫 OpenAI Five， 和当时这个世界的冠军 OG 这个冠军团队进行了一场三局两胜的友谊赛，也不是友谊赛了，表演赛。然后呢，这个呢就是当时跟 OG 的对决的一个精彩画面，我们可以看一下。十四分钟上高地啊！所以这个解说他也很激情。最后这个情况基本上就是 OpenAI 五的英雄呢就压制在了 OG 的老家门口，然后不停的屠杀他们的英雄。所以最后呢，我们的这个友谊赛的比分是 OpenAI f i v 比零击败了 OG， 都没有给 OG 第三局这个找回颜面的机会啊。这个是赛后的一个这个合影。前面的五个选手呢，就是 OG 的 OG 的五个成员了。后面是我们的我们公司团队的成员、呃，挺有意思。而更有意思的事情是，当时在三月份 OG 被 o p e n i Five 击败之后，在一九年当年的 TI 9总决赛上 ，OG 卫冕成功，而且是碾压的表现卫冕成功，成为了历史上第一个双冠王。所以后来那个 OG 的一个成员就 Notel， 他在 Twitter 上也说、啊、说，哎，我们确实从 o p e n i Five 中间这个策略上学到了很多新的这个技术啊和新的想法。看起来这个 AI 很擅长打游戏了，对吧？它好像什么游戏都能都能赢人。那么是不是在所有的游戏上 AI 都能比人强呢？那我的观点是啊，基本上是这样。那在这个 Dota 之后呢，也有一些别的，比如说这个 AlphaGo Zero 的，就击败击败柯洁的版本那个 AlphaGo Zero 的后续版本叫 AlphaZero， 它基本上就一个算法呢，这个解决了所有的棋类的问题。然后卡耐基梅隆这个大学的团队呢，也在德州扑克项目上面呢，击败了职业的顶级玩家。那后来呢 ，DeepMind 公司的另一个星际争霸的 AI AlphaStar 呢，也达到了这个呃顶尖级职业选手的水平。所以结论基本上是这样的，就是呃。只要有足够的计算能力和一个足够清晰规则的游戏啊，这个 AI 都能都能超过人。那这里就有个问题了，这足够的计算能力，那怎么样算算足够呢？啊，来我来说一个具体的例子吧。比如说我们以 OpenAI Five 为例 ，OpenAI Five 每天使用256块 GPU 和13万块 CPU 训练 AI。这个 AI 每一天玩的游戏量相当于一个人180年不吃不喝不睡天天打游戏。然后他钱也花了很多了，但是我不太方便透露我们公司花了多少钱。但是我有另外一个例子了，就是在 AlphaGo Zero 击败柯洁之后 ，Facebook 复现了这个算法，他们也开发了一套自己的围棋 AI 叫 Open Go。他们呢是使用亚马逊的云平台进行计算的，大概训练了一两个月吧。呃，训练的花销呢是每个礼拜每个礼拜超过100万美元，所以呢。这个 AI 真的很烧钱，真的很烧钱，所以有的时候可能也真的只有这个大公司才有这样的财力去这么烧钱啊！啊，我也是也很遗憾，我也只有在 OpenAI 的这么一年半时间里面才体会到了有钱人的快乐。呃，但是呢，我也要说这个 AI 很烧钱，但是也确实让一些比如说云服务的公司亚马逊啦、啊，或者造造这个造 GPU 的公司英伟达呢赚的是盆满钵满,满。所以呢，这个是英伟达五年的股价走势图。那这里有人就要问了啊，你说的这些东西都是打游戏了，那么为什么要教 AI 打游戏呢？这个研究打游戏对现实世界有什么,有什么意义呢？那我后面就会讲两个呃具体的例子来来回答这个问题。那么先看第一个例子啊，第一个例子，这个例子呢是我们公司我隔壁团队啊机器人团队做了一个机器人的项目，在这个项目里面呢，他们搞了一个非常精细的机械手，然后呢希望仅仅通过在模拟环境里面训练，让这个机械手学会单手拧魔方。这是很难的一个任务，大家想一想，一只手，然后你魔方，这个对人来说也是很难很难完成的。这个在当时是没有任何一个现有的机器人控制技术可以完成这个任务的，而且他们还只在虚拟世界里，在游戏里面训练，却让这个 AI 在现实生活中也可以工作。是，那他们是怎么做到的？我们都知道，这个每一个游戏世界呢和现实生活都是不一样的，有很大的差别，对吧？不可能完美的模拟现实生活。所以呢，我的这个啊、呃，我们这个机器人团队呢，他们就做了这么一件事情，他们干脆创造了成千上万个不同的模拟环境，每个模拟环境呢都有不一样的物理参数，比如说有的环境里面呢可能重力稍微重一点，有的环境呢可能摩擦力小一点，有的环境呢可能这个魔方的体积大一些。他们希望训练一个 AI 在所有这样的物理有不同物理参数的环境里面呢都能工作。他们把这个技术呢叫叫 domain randomization。基本上是怎么做的呢？是每一次训练的时候，我们都随机选一个这个环境，让这个 AI 去完成你魔方的任务。那这个 AI 它也不知道自己在什么环境里，对吧？那它怎么办呢？它为了完成任务，它就必须根据这个环境的动态反馈来猜哦，我这个环境到底是什么物理参数？然后呢，再不断的调整自己的策略去适应这个环境。所以呢，就是我们用过这样的技术呢，让 AI 强迫 AI 了，学会了自我调整。那。现实世界对这个 AI 来说呢，也不过就是另一个有着不同物理参数的虚拟环境，在他看来，所以呢，他也可以通过这个现实世界的这现实世界的这个及时的反馈来调整他的策略，来不断的完成任务。我们在训练完成之后呢，我们也做了很多不同的测试啊，做了很多干扰。比如说，我们尝试给他戴了一个橡胶手套，第一个图；也尝试呢把他两只手指头给这个捆起来，比如说盖了一个黑布了，或者用长颈鹿去戳他，或者用马克笔去戳他，或者像最后一幅图这个非常丧心病狂那种各种各样的东西去去干扰他。但这个人很顽强，非常顽强，不管怎么样的艰难险阻，他都能完成任务。啊，呃、所以有的时候你想一想 ，AI 这个生物也是蛮可怜的，因为这个不管什么 AI 都注定要受到人类的不停摧残，挺不容易的。所以在这个机械手的例子里面呢，我们想说明的是，只要你有足够丰富的这样的虚拟环境，然后有足够多的计算，啊，那你即使只在虚拟环境游戏里面训练 AI， 那这个 AI 也是有可能在现实生活中可以工作的。那这是第一个例子，那我再说啊、呃、下一个例子。下例子呢，我们想说明的是，即使你只考虑游戏的这个虚拟环境，这个 AI 呢也可以发现一些非常有趣的跟人类社会活动非常相似的这种行为。那这个工作呢，是我自己参与的，是我们团队的工作，啊，叫叫捉迷藏。这个项目里面呢，我们首先啊创造了两个非常可爱的小小 AI 小人，一个小蓝和一个小红。然后呢，我们又搞了一个虚拟的物理世界。然后呢，让这个小蓝和小红在这个虚拟世界里面呢玩捉迷藏的游戏。这个小蓝人是 hider， 他他得躲；小红人是 seeker， 他得捉。那游戏开始的时候呢，我们会让这个小红人先捂上眼睛，先别看，不许动，让这个小蓝人先准备好。然后呢，比赛开始，每一时刻，小红人只要看到任何一个小蓝人，那蓝蓝队就扣一分，小红人就得一分。如果任何时候小红人没有看到小蓝人，那红队就扣一分。小呃蓝队就加一分。我们呢使用这个强化学习算法，让这个小蓝和小红在这个虚拟世界里面不停的打游戏，为了得高分相互 PK。那跟之前的项目一样呢，我们又创造了成千上万个这样的平行宇宙，让这个小蓝和小红疯狂的玩捉迷藏。下面个小视频啦，我们来看一看这个这些小小 AI 到底发生了一些哎什么样有趣的有趣的行为和故事这个是游戏一开始的时候啊，这个小红很快就学会了去追着小蓝跑，所以这个小蓝也非常惨了，只能不停的躲，不停的躲，然后非常艰难。但是呢，经过了这个小蓝玩了上万轮捉迷藏的游戏之后呢，他慢慢的发现了一个反制的策略，那就是用，提用箱子把门堵住，在小红捂住脸的时候，他把门迅速的堵住，对。然后呢，他们学会了合作，对吧？如果有两个门，大家齐心协力把两个门通通堵住。当然了，这个这个用工具这件事情呢，小红也很快就学会了。在被这个小兰堵在门外堵了很久很久之后呢，小红发现了可以用这样的策略，那就是爬梯子，很聪明吧？对。啊，然后呢，这个过又过了一段时间呢，小兰逐渐的发现，哎，我可以把梯子藏起来，对吧？藏起来。而这里我要强调一下，所有这样的行为，所有这样的套路和反套路，都是 AI 自己学会的，我们没有进行任何的人工干预。然后呢，我们也把这个 AI 放到了一个更开放的环境里面，然后在这样一个开放的环境里面呢，小蓝很快学会了合作，他们会用很多很多这样的长木板把自己给哎围起来，同时呢，把所有的梯子都放在边缘，把它锁住，不让小红去动梯子。我们一直以为这样呢，可能就是这个游戏的终极策略了。但是呢，很偶然的发现，经过很长很长时间的训练，小红呢发现了一个非常非常神奇的策略。就虽然梯子被锁住了，但是她站到了箱子上，然后这个骑着这个箱子，就一路找到了小兰。后面会解释，后面会解释。然后呢，这个小兰最后也发现了这个反制的策略了，就是不管箱子、梯子，这个把木板，呃，不管十三七二十一，全部给你锁住，哎，然后呢，这样就不会被看到了。这也是我们最后这个项目里面观察到的最后一个呃策略。那这个所有背后的原理呢，就是就是强化学习。我们呢，让小兰和小红每天每天啊，都玩上上百万次捉迷藏，让他们在这个上百万次捉迷藏中间呢，不断的改进自己，改进策略。变得更强。虽然我们知道这个环境呢，跟现实生活还是挺大、挺不一样的，但是呢，我们公司和我呢，也希望，哎，有没有一天，有没有可能，我们在这个虚拟环境里面，哎，也创造出 AGI？ 大家觉得这个视频怎么样？还还不错哈，还不错。这个视频是我们公司呃 YouTube 历史上点击量最高的一个视频，也也也是也是这个最出圈的一个视频了。啊、呃，有兴趣的这个朋友也可以去我们公司的官网去看这个原版的原版的视频。这里我着重说一下这个这个 Box Surfing 这个策略啊，这是我非常喜欢的一个策略，就是这个小小红人站到了这个箱子上，然后这个这个去找到小蓝人，这是我非常非常喜欢的，因为他是在我们这个项目一开始的时候完全没有想到的。那那我们是怎么发现这玩意儿的，对吧？那是呃是其实是有有有一次我们也比较偶然的时有偶然的事情了，我们没有把这个实验关掉，然后这实验就跑了一会儿。然后呢，有一天呢，我的同事有一天早晨去公司就发现，哎，这个小红人怎么就哎站到站到箱子上了？呃，这个呢，我解释一下是为什么，这跟我们的这个物理引擎的设定是有关系的。我们这个物理引擎呢是一个简化的物理引擎，就是拿箱子这件事情呢，它是一个预设的动作。就是我们有一个这个特定的动作叫叫拿，所以这个小小人只要摁下一个这个键，比如说叫哎拿，那这个系统就会默认这个小小箱子和人会一起行动，所以呢就好像你拿一个东西一样，但是其实这是一个简化的动作。那这个小红人做了件什么事情呢？他先站到箱子上，再去使用这个拿这个行为，然后呢这个系统设定就判断哎这个箱子会跟人一起走，所以就变成了这个箱子驮着人家到处走。这是我们真的没有想到，这个它可以这么使用这个我们的引擎的设定啊，所以这个 AI 真的是非常非常的聪明。那这是我们团队的合影，我们公司也挺有意思的，给我们每个人都做了一个小红和小蓝的玩偶。那最后就是这个 AI 很像人，对吧？它很像人。呃，那 AI 总能跟人一样吗？这个我的看法是，基本上就是这样，基本上是这样，大大多数时候是的。那我们这个项目也是想说明呢，只要你有一个跟现实生活差不多的这样一个物理的开放的环境。再加上强化学习，那这个小 AI 就能够自动的学出一些拟人的复杂策略。但是呢，这个肯定也有例外了，所以我也这里也是给大家看一些，就是我们这个项目开发过程中发现的一些非常有意思的、呃，想不到的这么一些呃、哎、这些这些表现。比如这个，这个是我们项目刚开始的时候发现的一个一个策略，叫 Endless Running 啊，超级跑跑，咱们可以看一看。就是呢，在小红这个捂住眼睛的时候啊，这小蓝拽着两块板子。就疯狂地向远处跑，当盾牌疯狂地出跑，这个这个这个其实是，哎，这其实有道理的，你知道吗？因为这个你跑到很远的地方，那别人肯定看不到你了，对吧？但你这我们作为这个开发者很痛苦，我们很崩溃，就是我们让你好好玩游戏，你怎么就跑了，对吧？我们很难受，很难受。那那怎么办呢？怎么办、啊？啊、没关系，这个游戏是我们写的，我们可以定规则啊，对吧？所以我们就后来在这个游戏的场地周围搞了一个禁区。任何人进这个禁区，我们就扣分。所以就是你想跑是吧？我不我就不让你跑。所以这个主宰人命运的感觉也是不错的。但是呢，我们后来发现这个当上帝也不是很容易啊。就是呃，我们发现这个小人呢，后来学会了一些奇迹，淫巧了。我们看一看，是是不是挺好玩的，是吧？呃，好好玩再看一遍。他大概是发现了这个我们这个物理世界里的一个小 bug， 然后就就做了这么样一件事情。我们看到了，当然就这这第二次的崩溃了，就很崩溃。那这个怎么办呢？那我们就只能想办法去修我们这个物理世界的参数。我们改了很长时间的参数，然后来保证啊、呃、这样的这个反人类的事情啊不要发生。但是呢，这个是同样的事情也发生在了小红身上。你们看看小红学到了什么？我也解释一下，这是为什么呢？是因为我们这个物理环境里面那个墙呢是一个钢体，所以它的弹性非常非常大。所以小红呢，她就拽着一个梯子，然后使劲往墙上砸，那梯子就飞起来了，对吧？但是她很聪明，她的梯子飞起来的前一刻，她跳上去那随着梯子一起飞起来。我们然后我们看到了，他们很高兴了。但是我们看到了这个，就在第三次的崩溃了。那怎么办呢？我们就想了半天，那我们就把这个环境的重力系数设成了五十，巨大的重力系数，让所有东西都飞不起来。对吧？然后来解决了这样的问题，所以你知道吗？这个 AI 啊，它的这个日常生活呢，就是一帮环境修理工人，花着公司几百万美金，对着一帮一帮人工智障，想了办法让它变成人工智能。所挺，我们也挺不容易。还有一个非常非常有意思的事情，是我们这个视频发到网上之后，一个推特的网友问我们的问题，说这个小蓝人学着板子把自己围起来，对吧？他为什么不能把小红人围起来呢？小红人捂着眼睛，他把他这个围起来不就,就完了吗？哎，这是一个很好的问题啊！这是我自己做的实验，所以我我很喜欢这个视频。呃，在原版的捉迷藏游戏里面，这个行为确实没有出现。但是呢，我们有个改版，这改版里面呢，我在里面加了一些金币，就大家可以看到一些呃这些亮闪闪的这个东西啊。这是金币。这个小蓝人呢，不光要保护自己，还得保护金币。他只要金币被小红人拿走了，他也得扣分。所以在这样的情况下呢，他如果只是把自己哎围起来，他就不足以保护所有金币了，对吧？所以呢，他就学出了哎这样的行为。很聪明，很聪明。其实我觉得这个最有意思的一件事情呢是，他们居然学会了用两块板子，两块板子还不是一块。我们的猜测呢是，看他们，他们可能意识到了我们这帮上帝呢经常给他们写 bug， 所以他们也用两块板子来保证不要出现意外的情况，保证小红会被锁住啊，所以也很聪明。所以我们总结一下啦，就是 AI 真的很聪明。它可以经常发现一些人类呢想不到的一些行为和策略，甚至发现一些 bug， 然后用这些 bug 呢发这个发生一些这个天马行空的行为了。对，但是呢，我也要说 AI 也很懒，很懒，很懒。他总是倾向于找一些最最简单的策略。比如说在之前的例子里面呢，小蓝把自己围住就远比把小红围住要简单，所以他就很懒，对吧？所以呢，这个很多时候呢，这个 AI 科学家呢就会绞尽脑汁让这个呃智障们变得聪明一些。非常非常痛苦，所以如果你看到了一个哎聪明的小 AI， 那背后要想一想，那背后都是人工智能科学家掉的头发，呃，加上这个云计算服务商赚的很鼓的腰包了。对，当然 AI 确实很聪明，所以呢，我们可以用 AI 去做非常困难的问题，比如说这个，这个是一个音乐创作 AI， 这个是我们公司在今年年初的时候，呃，发布的一个 AI 叫 MusicNet， 可以创造各种各样不同风格的音乐。那我就挑了一个，这个是肖邦风格的一个音乐，这是一个钢琴曲了。然后这个音乐是完全由 AI 自己创造的，我们没有任何人工的干预，对吧？听着听着还不错，是吧？对，嗯，好，我们看下一个例子啊。下一个例子是说，今年这个年初的时候呢，这个麻省理工的团队用 AI 啊深度学习技术啊，发现了一种新的抗生素，这也是当时呃非常大的一个新闻了。那我有一个朋友，是我伯克利的朋友，他呢用这个 AI 来帮助做天文观测。那这个图片呢是一个哈勃望远镜的图片了。他呢这个哈勃望远镜拍到的这个图片呢，经常有一些北这个宇宙的背景噪声。那他呢就用深度学习技术把这些宇宙背景噪声给去掉，就可以生成更加清晰的这个清晰的观测图。所以是很有意思的一些应用了。这里就有个人有个问题了，就说 AI 这么聪明，那我们可以信任 AI 吗 ？AI 确实很聪明，但是这个凡事有两面嘛，对吧？这个我们怎么保证 AI 永远把这个聪明才智啊用在正道上？有人说了 ，AI 不就就高分儿嘛，对吧？高分有什么问题？哎，其实还还真有一些问题。这个问题呢叫叫 value alignment issue。这是在说件什么事情呢？是说这个人的价值观呢一般是很复杂的，但是我们在训练 AI 的时候呢，一般会给这个 AI 呢一个特别简单的目标，比如说哎就得高分。但是分数的高低并不一定代表着人类就满意，因为很难。表现这个完完美的反映出人的喜好的，那这里呢，我就举一个我我我导师 Stuart Russell 教授经常举的一个例子了，就是说，假设假设你家里有一个非常好的这个听话的这个呃机器人，那这个有一天你上班了，跟机器人说，哎，我我上班去了，你帮我照顾孩子，孩子中午给他做饭啊，再饿不能饿孩子，啊，然后呢，这个到了中午，这个小孩跟机器人说，哎，我饿了，然后机器人说，那我就收到收到收到这个信号，他就去这个做饭。然后机器人打开冰箱一看，哎，不好，周末没买菜，冰箱里什么都没有，它怎么办呢？这个时候，这个机器人头一转，发现了家的猫。这个是一个充满蛋白质和维生素的可食用物体，这个确实有点不，有点有点残忍了，太残忍了，太残忍了。但是你也不能怪这个 AI 对吧？因为你跟他说的是让小孩不要饿着，你也没说不能打猫的主意对吧？对，所以就是人的价值观是特别特别特别复杂的，你是几乎不可能把你关心的方方面面都明明白白写下来，然后全部告诉 AI。我自己还不了解自己呢，我怎么写？怎么告诉 AI 呢？是很难的。虽然 AI 在大部分时候确实很通人性的，但是它还是还是会经常出现一些问题。所以呢，这个领域呢就叫 AI safety， 叫人工智能的安全性，也是一个哎很新的一个研究领域。那有人可能这里要提出异议了，说这个你不是说的吗？这 AI 都是人工智障，就人工智障，这个距离 AGI 还远呢，有什么好担心的？那这里我就要说说两个论点了。那第一个论点呢是说，呃，这个因为 AI 它跟生活已经已经这个结合的非常非常紧密了，我们到处可以看到 AI， 所以即使只是用当今的 AI 技术，也可以找到很多 AI 犯错的这么一个例子。那第二个论点呢，就是我的我的导师经常举的例子了，就是说。假如你知道一百年之后啊，火星撞地球，地球要完蛋了，你难道会说啊，一百年呢，还再过三十年再考虑这个问题吧？你不会这么想的，对吧？因为如果它是个大的问题，那就应该从现在开始研究它。所以这里我也想介绍一下我的导师啦 ，Stuart Russell 教授。Stuart Russell 教授呢，他在一六年开始倡导 AI safety 的研究，然后当时呢，也在伯克利成立了一个新的研究院，叫 Center for Human Compatible AI。那 Human Compatible AI 的基本论点是什么呢？是。呃 ，AI 算法不应该只是优化分数，它也应该哎知道自己的分数跟人的价值观可能不一样，然后呢，应该以人的最终反应作为最终的目标。俗话说呢，就是呃 AI 得知道自己是个人工智障，就是万事先看看人，多问问，不要冲动，不要莽撞。就是我举个例子吧，我举个例子，我举个例子。那假设这里这里你家里有一个小机器人，然后你跟机器人说这个哎去去门那儿。那传统的 AI 会怎么做呢？传统的 AI 说啊，去门那儿，那我找最短的路径呗，他就哎一溜小跑就去门那儿了，但是就把你家花瓶给撞了。那 human c o m p a t i b l e AI 应该怎么做呢？他会先先等等，先看着观察一下这个人是怎么做的。他发现呢，哎，人总是绕着花瓶走，这说明什么？说明花瓶有炸呀、哎，它有炸，如果没问题的话，为什么人要绕着花瓶走呢？于是，这个怀着敬畏之心的小智障呢，就战战兢兢的，绕着花瓶走到了门，哎，这就，哎，这就完美。当然，我要这里要说的是，这也是 A I safety 一个非常简单的例子了。这是一个非常新的领域，所以呢，呃，也算是呃任重而道远。我们再从另一个角度上来，另一个角度来说，这个 A I 容易发现 bug， 对吧？其实呢，在某些情况下，发现 bug 也不错。比如说呢，假设你有个系统，那你就让这个 A I 去发现 bug 呗，发现了 bug， 人在去修嘛。如果 AI 能发现 bug， 那人去把人去把它修好，那这个系统在真正运行的时候呢，它 bug 不就少了吗？对吧？那我举个例子，是我有几个朋友这个夏天呢，在用这个多智能体强化学习来模拟一个城市里面人口的流动，然后呢，通过这个来分析这个新冠病毒的流这个传播以及我们防疫系统里面可能的问题，来来帮助我们做防疫。当然了，就是还有更多这样的社会科学的问题可以用强化学习去模拟、去分析、去呃去计算来理解了。当然，我这最后也要提一句的、呃、这 AI 很聪明，但是它也依然很懒，很懒。距离 AGI 还有一段，还有很长一段路要走，所以算是革命尚未成功，同志仍需努力。最后呢，我想呃聊一聊我们这些 AI 的从业者，也是我们交叉信息研究院的一些呃看法和和愿景。那 AI 的普及和利用是一个历史的潮流和趋势了、啊。就我们不管 AI 到底是一个新的产业革命，还是它只是人类历史长河中一个特别小的小的波涛，不管好还是坏，那 AI 总是和我们的生活越来越紧密，越来越不可分割了。AI 会改变越来越多的行业，也会对我们的生活和生产方式产生越来越多的改变。那明天会怎么样呢？有人说了 ，AI 会让很多人、失业。有人说了，这个 AI 可能会产生新的垄断阶级，会垄断教育、垄断资源、垄断技术。呃，我这里还是想谈一些比较积极的内容了，就是 AI 的发展也会产生新的行业，会产生新的工作机会和工作形式。那我们作为 AI 的这个从业人员，也希望用我们的努力去普及 AI， 去打破这样的壁垒，让更多的人了解 AI， 了解 AI 背后的原理，了解 AI 到底想干什么。那我们作为教育工作者呢，也希望哎，利用这个 AI 带来的机会和行业的发展，去让这个世界更公平，让这个社会更进步。那最后呢，我想说一些呃呃我们院的院长姚奇志先生也带领我们院的所有的这样的教授做了一对这个目标去做了一些努力吧，呃，就是姚先生自己亲自牵头，我们写了一本中学教科书，我们希望中学生可以完全没有壁垒的，呃，就是全面的、科学的了解 AI， 了解 AI 背后的原理。如果一切顺利的话，在今年年底或者明年年初的时候，这本书会会跟大家见面。啊、呃，我还记得是当时姚先生跟我聊为什么要做这么一件哎这么这么公益的事情，呃，大致的对话的内容呢是这样的，就是教育的呃普及和推广，如果我们这一些教育工作者不去做的话，那就一定会有坏人去做。如果这样的话，那不如我们率先去把它做好。这就是我今天的内容了，然后也很感谢大家捧场、呃，啊，然后也希望有一天 AGI 能够真的。早日到来，然后谢谢。